0: Histoire de quartier. Les livres ont le pouvoir de changer les perceptions parce que lire signifie aller à la rencontre de l'autre qu'on ne connaît pas encore mais qu'on aimerait découvrir. Imaginez maintenant un quartier méconnu qui nous semble inaccessible parce qu'inconnu. Est-ce qu'un livre pourrait nous donner les codes pour y pénétrer est-ce que la littérature peut être le trait d'union entre les citoyens et citoyennes d'une même ville? Entre des êtres humains qui se côtoient sans se voir? Est-ce qu'un livre peut réhabiliter un quartier? Je m'appelle Claudia Larochelle et je vous invite à la rencontre d'autrices et d'auteurs qui ont écrit sur les quartiers de la ville et des usagères et usagers qui les lisent à travers le réseau des bibliothèques de Montréal. L'autrice Ayavilek a déménagé dans le quartier Parc-Extension de Montréal après être passée par Jonquière, la France et le Sénégal. Son choc culturel à elle lui est venu des préjugés véhiculés sur son quartier. De cette expérience, elle a fait un recueil de nouvelles intitulé Le Marabout, publié par les éditions VLB en 2019, où elle déboulonne avec beaucoup d'humour les mythes les plus tenaces. Comme on dit, on châtie bien ce qu'on aime. Bonjour Ayavi. Bonjour Claudia. Ayavi Lake, je suis contente d'être avec vous et de faire votre connaissance. Là, on est en ce moment au Parc Jarry, du côté Parc Extension. Et on est entouré de verdure. Il y, y a plusieurs oiseaux autour. Il y a des enfants qui sont en, entre deux euh, moments, euh, intérieur extérieur. Puis, je me demandais, Yavi, c'est quoi votre
1: rapport au quartier Parc-Extension? Euh, alors, je suis arrivée à Parc-Extension après avoir vécu euh, quelques années au Saguenay, à Jonquière. Et ça a été le... Pas le coup de foot, mais ça a été un, une surprise énorme de passer de Jonquière à Parc-Extension, un contraste incroyable. Et j'ai vécu sept ans à Parc-Extension, donc ça a quand même occupé euh, une grande place dans ma vie. Mes deux enfants sont nés à Parc-Extension. Et c'est drôle que vous parliez du Parc Jarry, du côté de Parc-Extension, parce qu'effectivement, dans mon livre, j'en parle un peu en disant qu'il y a un côté villeray qui est de l'autre côté, alors que nous, on est du côté Parc-Extension. Et le Parc Jarry, pour moi, c'est un peu la frontière entre les deux mondes, Villeray et Parc-Extension. Pourquoi deux mondes Ayavi? Parce que euh, par sa, je pense que par sa diversité en tout cas c'était vrai à l'époque où j'écrivais le livre par extension il était un peu en contraste avec euh, Villeray non seulement par sa diversité, par ses, euh, ses causes sociales, ses points sociaux, par tout ce qui se passait dans le quartier. C'est peut-être moins vrai aujourd'hui, je, je, je n'habite plus dans le quartier, mais à l'époque en tout cas, c'est comme ça que je le voyais. Donc moi, quand j'allais à Villeray, quand j'allais chercher mon café bio-équitable, ben, je traversais euh, le parc Jarry pour aller me chercher mon café bio-équitable Parce à que Villeray. du côté de Parquex, il n'y avait pas de café bio-équitable. Il y en avait sûrement, mais peut-être que je ne savais pas où il était, mais je me disais qu'à Villeray, c'était peut-être meilleur. Euh, Comment décririez-vous le quartier Parc-Extension? C'est sûr qu'un des premiers mots qui me vient en tête, c'est la diversité. Une grande diversité euh, sur le plan culturel. C'est frappant. Oui, vraiment. Ah ouais, ouais. C'est, 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 c'est vraiment frappant. Richesse aussi, parce que pour moi, cette diversité, c'est synonyme de richesse. Euh, euh, richesse culturelle, richesse par rapport à tout ce que ça peut euh, nous apporter. Puis peut-être aussi euh, jeunesse. En tout cas, moi, quand j'y ai vécu, c'était, ça me frappait beaucoup. La, la jeunesse était euh, très au centre de Parc-Extension, notamment par rapport aux actions que, sociales que les gens mettaient en, en place.
0: Ce qui m'épate aussi à Yavi, en me promenant dans le quartier Parc-Extension, ça me fait ça à chaque fois, quand je viens dans ce quartier-ci, c'est que c'est un quartier qui se vit avec le nez. Il y a des odeurs, là, plein d'odeurs, des
1: de, de fragrances, de... je trouve ça formidable. Ça. Oui, beaucoup. Mais euh, je me rappelle que quand j'habitais dans Paris extension, ce qui me frappait, c'était mais la nourriture grecque. C'est un quartier où il y a beaucoup de, une grande communauté grecque. La nourriture euh, indo-pakistanaise sur Jean Talon, vous avez plein de restos oui. euh, indo-pakistanais. Donc oui, c'est sûr que les les, mais je dirais tous les sens, pas seulement le, aussi, le, le c'est vrai tout ce qui est odorat, mais aussi les yeux. Je veux les dire avec couleurs. Les, les couleurs, exactement, oui. oui.
0: Et ce quartier-là,
1: j'imagine que c'est aussi pour ça qu'il est inspirant à ce point pour l'écriture. Oui, il était inspirant pour ça. Il était aussi inspirant parce que euh, je trouvais que, par extension, il y avait souvent mauvaise presse dans les médias, du peu que j'avais entendu dans différents médias. Et je me disais, eh bien, c'est pas lui rendre justice, justement, parce que tout ce dont on vient de parler, on en parle très peu. Souvent, par extension, on fait la une quand il s'agit de dénoncer le fait que le français recule. On se à par extension. Euh, pendant un moment donné, ça a été euh, par rapport au gang de rue, c'était par extension. Donc, c'est ça, c'était inspirant pour ça et aussi parce que je voulais un peu euh, lui rendre justice à ce quartier-là, quelque part.
0: De quelle manière le, le quartier Parc Extension a-t-il évolué? De
1: quelle manière vous l'avez vu vous-même évoluer au fil des années? Je l'ai vu évoluer d'abord par l'arrivée de nouvelles personnes. Quand je suis arrivée à Parc Extension, c'était très rare d'entendre parler français dans les rues. C'était l'anglais, puis c'était différentes langues. Et moi, quand j'ai quitté, j'ai, j'ai vécu sept ans à Parc Extension, donc quand j'ai commencé à, à me préparer à quitter, on voyait que la population se renouvelait. On entendait plus d'accent français, on entendait plus la langue française. Et j'ai l'impression aussi que, peut-être, je me trompe peut-être, mais que il y avait une espèce de boom au niveau de Villeray qui faisait que les gens... Euh, Descendez plus vers Parc-Extension. Donc oui, ça, ça a changé en ce sens-là, oui. Ah oui, hein. Donc, vous êtes né au Sénégal. Vous débarquez au Saguenay pour faire quoi? Alors, je suis né au Sénégal. J'étudie en France, à Paris, pendant sept ans. Et de Paris, je débarque au Saguenay euh, <rire> pour immigrer, pour ouais. m'installer. Et au bout d'un an et demi, je décide de m'installer à Montréal.
0: Est-ce qu'il y a eu un choc entre le Sénégal, Paris, Saguenay, Montréal? Comment vous décririez
1: euh, l'unicité de Montréal? Je pense que mon choc a, a plus été de, de Jonquière à part extension, parce que de, de, de Dakar ah, okay. à Paris, bon... Ouais, oui, oui, il y avait un choc, c'est sûr. Je, 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 j'arrivais dans une grande ville. J'ai, j'ai l'impression que l'univers... Euh, tout l'univers qu'on construit. Le Sénégal, c'est quand même une ancienne colonie de la France. J'avais déjà été en, en, en France en vacances, donc ça m'était moins étranger. Mais là, c'était vraiment l'Amérique du Nord. Et même s'il y avait le fil conducteur de la langue française, ça restait très éloigné. Il euh, n'y a pas d'avion direct entre Dakar et Montréal. Il faut faire une escale. Donc déjà, ça, c'était dans mon univers, c'était très éloigné. Mais le plus grand choc, ça a vraiment été de Jonquière à Parc Extension. Quand je suis arrivée de Paris, moi, je, je, je voulais un endroit calme. J'avais comme une envie de, de me ressourcer un peu. Oui. Et il s'est trouvé que j'avais réussi à trouver un emploi à Jonquière. Et donc, c'est sûr qu'arriver en région, c'était aussi quelque chose, mais le grand choc, ça a vraiment été à l'inverse, passer de la région à, à Montréal. Un choc positif ou négatif? Oh non, positif. Okay. Oui, oui, tout à fait positif. Oui. Comment l'écriture s'est inscrite dans votre
0: parcours? Comment vous êtes devenue écrivaine, finalement?
1: Euh, je, je, je pense que je retournerai à mon enfance. J'ai toujours été entourée de livres. Euh, mes parents m'ont toujours encouragée à écrire. J'ai toujours eu un petit carnet où je notais tout ce que tout ce que j'avais en tête. Et ça m'a suivie en France. J'ai continué à écrire euh, et je me suis toujours inspirée de au fond de ce qui m'entourait, comme font beaucoup d'auteurs. Donc toujours avec le petit carnet. Peut-être la difficulté c'est que quand on est euh, quand on est tout le temps dans ses bagages, ben on a moins le temps de s'installer pour produire quelque chose. Quand on est mère aussi. Quand on est mère aussi exactement. <rire> je vous le dis, c'est oui, c'est ça. Donc c'est je pense que vraiment quand je suis arrivée à Montréal que je me suis installée euh, vraiment installée que j'ai pu véritablement écrire euh, sur le long terme.
0: Donc vos enfants ont grandi ici, en partie, ont vécu les premières années de leur vie à Parc Extension. Est-ce que c'est agréable d'élever une famille ici dans ce quartier ici
1: mais moi j'ai trouvé ça très agréable, c'est surtout ma ma mon aîné, ma fille aînée, euh, j'ai trouvé ça très agréable parce que euh, les services étaient vraiment à proximité parce qu'il y a le grand parc Jarry, il y a plusieurs petits parcs. La seule difficulté, le seul point peut-être que je trouvais euh, moins moins intéressant, c'est que les et ça c'est dans plusieurs quartiers, c'est pas juste à parc extension, c'est que les communautés ne se mélangent pas Donc on est on est oui, on voit les autres communautés mais il n'y a pas forcément de, d'interaction entre ces communautés-là. On est devant le métro Parc Extension, donc Métro Parc. Et j'aime beaucoup cet endroit parce que pendant longtemps, je pense que ça arrive encore souvent, il y avait un, un camelot qui vendait le journal itinérant. Et c'était génial parce qu'il euh, était d'origine africaine, sûrement du Cameroun, je ne suis pas sûre. Et il agrémentait tous ses gestes avec des expressions africaines. Il parlait très fort, il battait des mains. Et souvent, ça mettait de la joie dans le métro. Je me rappelle tôt le matin ou quand on partait le soir mais aussi par tout le côté hétérogène, le métro par extension, on voit représente vraiment un peu le quartier de parc extension avec des, des gens très différents qui y passent et une chose qui m'a aussi inspirée du métro parc, c'est que je me rappelle pendant les élections provinciales euh, il y avait un représentant du Parti québécois qui distribuait des pamphlets, et c'était très drôle parce qu'il avait été interpellé, et les gens lui disaient « Mais pourquoi tu vas à Parc-Extension Il y a personne qui va au Parti québécois à Parc-Extension » Et il disait « Ben justement, parce qu'il y a personne, moi j'y vais, puis vous allez voir que c'est pas vrai qu'il y a personne. » C'est un peu le, le, les préjugés qu'on a sur le quartier de Parc-Extension où on imagine que c'est que des étrangers, puis c'est souvent des anglophones, ou que des anglophones. Puis lui, essayer de briser ce préjugé en distribuant ses pamphlets. Comment est né Marabout, Votre premier livre. Mon premier livre au Québec. J'ai publié un livre en France, mais à moindre échelle, mais mon premier livre au Québec, oui. Je pense qu'il est né de tout ce que j'avais euh, d'expérience comme immigrante, de, à Jonquière, au Saguenay. Ça parle aussi, dans, dans le Marabout. je parle beaucoup de la filiation. Donc, je pense que le fait d'avoir eu mes enfants à Parc-Extension, dans ce milieu, m'a beaucoup inspirée. Et il est né euh, au fil des années. Ça m'a pris quand même trois, quatre ans avant de pouvoir euh, ficeler mes histoires euh, puis les répartir surtout dans différents endroits de Parc-Extension. Donc, ça a été quand même assez long. Pourquoi la nouvelle? Vous êtes une nouvelliste, après tout, puis c'est un genre particulier. Mm-hmm. Oui, c'est une nouvelle, mais en même temps, est-ce que est-ce que ça pourrait être considéré comme un roman parce que nos personnages, les personnages reviennent euh, tout au long de l'histoire et qu'il y a une, une, un fil conducteur? Mais euh, ce que j'aimais dans la nouvelle, c'est que ça me permettait justement de d'aborder différents personnages, de parler de différents personnages, en les faisant se croiser. Et mon, mon, mon but surtout, c'était de brosser un portrait, j'allais dire rapide, pas rapide, mais de par extension. Donc, au fond, ce que j'ai envie de faire plus tard, c'est vraiment de sortir de ces nouvelles-là, du marabout, pour aller vers autre chose dans d'autres œuvres. Donc, c'était un peu pour moi la première esquisse de par extension et ensuite viendraient d'autres esquisses avec d'autres personnages et avec d'autres sujets.
2: Bonjour, je m'appelle Farhana. Je viens de Bangladesh. Ça fait 25 ans que j'habite à Parc-Extension.
3: Alors, mon nom c'est Olivia. Je suis aide bibliothécaire à la bibliothèque de Parc-Extension depuis bientôt 13 ans. J'aime cette quartier, Parc-Extension, parce qu'il
2: y a plusieurs, plusieurs choses que je, j'aime. Euh, premièrement, j'habite à côté de la bibliothèque. Dans la bibliothèque, j'ai pu passer toute la journée avec, avec le livre, avec le jeu, avec l'activité, beaucoup, beaucoup d'activités. Et à côté de la bibliothèque, il y a des centres communautaires. Il y a beaucoup, beaucoup d'organismes qui aident les nouvelles arrivantes. Et je viens de Bangladesh, il y a beaucoup de magasins ici, épiceries, vêtements. J'aime le parc Jari pour marcher un petit peu.
3: Pour nous, ben, la bibliothèque de Parc-Extension, c'est un des premiers lieux où viennent les nouveaux arrivants dans le quartier. Donc, souvent, avec le bouche-à-oreille, ils entendent parler de nos services... Il y a aussi le centre Williamingston euh, où est située la bibliothèque, donc c'est vraiment le centre communautaire, la bibliothèque, un endroit d'accueil où les gens savent qu'ils peuvent venir poser n'importe quelle question. Il y a des activités qui sont organisées pour eux spécifiquement, euh, donc euh, pas juste pour l'apprentissage du français, mais tout simplement l'intégration. Donc, il y a beaucoup d'enfants, par exemple, qui ne fréquentent pas les garderies. Euh, ils restent à la maison avec les parents, avec la maman. Donc, la bibliothèque de Parc-Extension, c'est un lieu euh, de socialisation, euh, un lieu de rencontre pour les nouveaux arrivants. Même, si, euh, c'est ça, même s'ils ne parlent pas la langue, euh, ils savent qu'ils vont rencontrer des gens de leur communauté.
2: J'arrive souvent avec les enfants. Les enfants adorent euh, lire et faire leurs activité euh, Moi aussi, j'aime lire un petit peu de couture parce que j'aime faire la couture. Et puis cuisine aussi, parce que j'adore euh, cuisiner. <rire> J'aime les a- activités, mais mes enfants aussi. Et euh, ils apprennent beaucoup, beaucoup de choses. Ma fille, elle apprend dans la bibliothèque Imprimant 3D. Sa professeure, elle a dit
3: oui, « Où tu as appris tout, ch- toutes les choses ?» Et elle a dit euh, « Dans la bibliothèque Parkex ». Farana c'est une très bonne ambassadrice de la bibliothèque. Comme elle le dit, elle fréquente la bibliothèque régulièrement avec ses enfants. On la connaît depuis plusieurs années. Puis elle a même souvent fait du bénévolat à la bibliothèque pour accompagner des nouvelles arrivantes de son pays, pouvoir faire de la traduction lors d'activités parents-enfants, par exemple, des activités qui sont organisées par nos bibliothécaires de liaison. Donc, elle est vraiment comme une personne ressource. On sait que Farana elle connaît plein de gens dans le quartier, Puis qu'elle va être capable de faire le lien entre les nouveaux arrivants et la bibliothèque pour les gens qui ne connaissent pas le quartier, qui sont un peu gênés parce qu'ils ne parlent pas la langue, etc. Le livre « Le marabout » d'Ayaville Lake, je l'ai lu parce qu'en fait, je savais que c'était une abonnée de la bibliothèque. Je la connaissais, pas personnellement, mais je la connaissais de nom, de vue. Je l'ai vue souvent avec ses enfants, tout ça. Alors, quand j'ai vu qu'elle avait sorti un livre, je me suis dit « Ah, ben tiens, je, ça m'intéresse, c'est quelqu'un du quartier, je vais voir qu'est-ce qu'elle a écrit. » Je connaissais rien d'elle, je ne savais pas d'où elle venait, je ne savais pas son, son passé ni rien. Et, euh, ben, j'ai appris euh, ses origines et euh, en fait, je ne savais pas que c'était un livre qui parlait de Parc-Extension. Elle a bien saisi, évidemment, elle a habité Parc-Extension pendant des années, mais je pense qu'elle a vraiment saisi l'essence du quartier. En lisant son livre, je pouvais presque sentir les odeurs. Entendre les bruits, euh, voir les gens, tout, toutes les rues qu'elle décrivait, c'était vraiment quelqu'un qui connaît pas par Extension. Tu lis ce livre-là. Puis je pense que ça donne le goût de découvrir le quartier, mais aussi ça, ça donne vraiment une idée de qui habite le quartier. Donc Ayavi parle de la bibliothèque dans, dans son livre. Alors euh, elle parle même de personnes qui existent vraiment dans son livre. Euh, donc euh, on peut voir qu'il y a un peu d'autofiction dans son recueil de nouvelles. Puis sinon, bien, il y a des endroits dans le quartier comme par exemple le Parc Athéna, le métro Elle parle d'une personne que j'ai vue pendant des années au métro qui vendait l'itinéraire. Je ne sais pas s'il est encore là. Ça fait longtemps que je l'ai vue. Mais elle a vraiment, je pense, euh, fait le tour des lieux emblématiques de Parc Extension. C'est vraiment comme une carte postale, <rire> un guide touristique presque de Parc-Extension. Et j'espère que les gens qui vont lire le livre, parce que je vous invite à le lire, j'espère que ça va faire tomber des, des barrières et des préjugés sur euh, les nouveaux arrivants, les immigrants et le quartier en tant que tel, euh, Parc-Extension, qui est un quartier un peu mal aimé.
1: qui est le marabout. Alors le marabout hein, au Sénégal c'est un personnage euh, qui a une force spirituelle et qu'on va souvent consulter parce qu'il sert un peu d'intermédiaire quand on veut euh, s'adresser à Dieu ou à un être euh, supérieur et on, on va souvent le voir pour des conseils, pour des, euh, pour des suggestions par rapport à la, tout ce qui est spiritualité. Et dans le livre, il, il s'incarne comment? Dans le livre, il s'incarne par un jeune homme euh, qui est sans papier, euh, qui décide de, de, de se faire marabout euh, parce qu'il a une, il réalise qu'en par extension, il y a pas mal de personnes euh, malheureuses ou en tout cas en quête de quelque chose et qui aimeraient avoir recours à ses services. Donc, c'est un peu un, un charlatan, si vous voulez, dans le livre et qui va finalement changer de peau. Donc, j'ai choisi de, de, de prendre ce titre-là par rapport à ce personnage. Donc, il y a un peu de magie dans votre livre. Oh, oui, il y, y a pas mal de magie, oui, oui, effectivement. C'est oui. ça,
0: c'est dans la possibilité de se mettre dans la peau des autres pour vivre des choses, pour comprendre comment se sentent les autres. Exactement. On est beaucoup dans l'altérité, finalement. On est beaucoup oui. dans
1: l'altérité, exactement, oui. Qu'est-ce qui a fait que vous avez
0: eu envie de créer ce personnage-là? Est-ce que c'est parce que votre sensibilité aux autres... Percevait ça, les, les inégalités, le malheur, la
1: tristesse chez l'autre. Je pense qu'il y a de ça, euh, le fait de vivre euh, dans ce quartier par extension particulièrement, où euh, euh, ben c'est un quartier assez pauvre, où il y a beaucoup de, d'organismes se battent pour tout ce qui est euh, égalité et droit. Et je pense que du fait de mon, ma propre histoire, moi je suis d'origine sénégalaise, mais j'ai souvent eu à justifier ma sénégalité, entre guillemets, parce que les Sénégalais sont souvent grands, noirs, je n'ai absolument pas le physique du Sénégalais par mon nom, par mon origine, euh, parce que mes parents viennent d'un autre pays. Donc je pense que tout ça, ça me travaillait et me retrouvait dans par extension. Euh, ajoutée à ce travail euh, qui, intérieur. Et c'est ce qui m'a poussé à produire euh, ce texte-là. Quel rôle
0: a joué la bibliothèque euh, de Parc-Extension dans votre vie
1: la bibliothèque a joué un rôle important dans le sens où j'amenais souvent mes enfants à la bibliothèque. donc C'est sûr que ça a été leur premier contact avec les livres, avec la culture aussi, parce que la, la salle de diffusion euh, euh, des spectacles est juste derrière la bibliothèque, donc on y était assez régulièrement. Pour l'écriture du roman aussi, euh, il me fallait un endroit calme, un endroit tranquille. La bibliothèque euh, m'a beaucoup aidé pour ça aussi. Puis même pour mes observations, ce que, ce que j'appellerais des observations sociologiques, entre guillemets, donc les, les comportements des gens dans la bibliothèque, les, euh, les, les rapports entre ceux qui y travaillaient puis ceux qui venaient chercher des informations.
0: Qu'est-ce que ça vous a fait la première fois que vous avez réalisé que votre livre pouvait
1: être accessible à même la bibliothèque ici du quartier? Oh, j'étais très fière. Ça a ouais. été un sentiment de fierté euh, énorme. Euh, ne serait-ce que dans le fait que je, je réalisais que ça faisait une dizaine d'années que j'avais immigré au Québec et que pour moi, c'était peut-être d'une façon très égoïste, mais en tout cas, c'était un peu laisser ma trace dans ce pays qui m'avait accueilli Puis surtout, laisser ma trace pour mes enfants, pour que mes enfants qui sont nés ici comprennent que j'étais en train d'ouvrir une voie quelque part pour eux. Donc, j'étais très, très fière. Est-ce que votre
0: processus de création se faisait aussi ailleurs dans le quartier
1: beaucoup à La Place Commune, qui est un petit café, une coopérative, qui est née, je pense, euh, un ou deux ans avant que je ne quitte le quartier. En tout cas, jusqu'en moi, j'allais quitter le quartier. Et c'était un endroit formidable où je pouvais euh, aller m'asseoir. Puis là, j'étais plus dans le processus de correction que que d'écriture, mais c'était vraiment un endroit formidable. On est au café La la Place Commune, on est installé sur la terrasse. Puis ce que j'aime beaucoup dans ce café, c'est que euh, d'abord, c'est une coopérative. Pendant longtemps il y a eu un frigo communautaire, donc c'est un frigidaire où euh, des donateurs donnaient des aliments euh, frais, neufs, qui n'avaient pas été utilisés au lieu de les jeter et la population y avait accès euh, de façon gratuite, donc on pouvait entrer pour se servir et moi-même j'ai souvent fait mes pains de bananes avec des bananes euh, du frigidaire de la place commune. Ça attirait toutes sortes de populations du quartier qui venaient dans le café. Et c'est un café qui travaille beaucoup avec les organismes du quartier, soit pour l'intégration, soit pour la réinsertion sociale. Donc c'est vraiment un café qui a une vocation sociale que j'apprécie énormément. Il est important parce que c'est d'abord le café où je venais écrire, le café où j'emmenais mes enfants. Il y avait un coin euh, une ruche artistique, donc il y avait des crayons, des papiers pour dessiner. Donc les enfants étaient souvent occupés à faire leur, leur dessin. Moi, j'étais occupée à, à réviser mon texte. C'est un café où il y avait aussi des spectacles. Donc tous les samedis, il y avait un brunch musical où le café s'occupait de sélectionner des artistes euh, peu connus et qui, pendant deux heures ou trois heures, euh, donnaient leur spectacle, puis les gens pouvaient euh, venir les voir. Je sais qu'il y avait aussi le mardi du tricot, donc des dames qui se regroupaient les mardis pour tricoter. Donc la vocation sociale est vraiment, vraiment très intéressante.
0: Beaucoup de personnages dans votre livre, euh, des des, des vies qui s'entrecroisent, des nouvelles qui ont des liens entre elles. Euh, Moi, j'adore cette forme-là. Je trouve que c'est pas simple à réaliser. Puis, je me disais, justement, tous ces personnages-là qui habitent une nouvelle et l'autre, qui s'entrecroisent, qui se rencontrent, ils vous ont été inspirés
1: de quelle manière, par qui? Donc, par les lieux, par les différents lieux dans lesquels je suis passée à Parc-Extension, par les gens que j'ai rencontrés. Et dans Le Marabout, il y a un personnage qui est euh, ben, femme, auteur, noire. Et j'avais vraiment envie de, de... Je trouvais que dans la littérature, on voit rarement des femmes noires écrire. Donc, on les voit avoir la parole, donc c'est souvent oral, mais très peu souvent avoir cette forme de transmission du savoir par l'écriture. Donc, j'avais aussi ce, ce personnage-là.
0: Qui sont ces femmes noires qui écrivent,
1: qui vous inspirent le plus? Euh, il y a les femmes de, de, d'Afrique de l'Ouest, surtout du Sénégal, qui ont beaucoup écrit sur la féminité, sur la place de la femme dans la société. Je pense à Mariam Abba, Aminata Sofal, Ken Bougoul, euh, Véronique Tadjo. Puis il y a aussi des femmes mais, nord-américaines, Toni Morrison, en France aussi, Fatou Jom. Un peu des femmes qui ont tracé la voie, finalement, pour des gens comme moi, pour mes filles, pour les, toutes les petites filles noires qui aimeraient euh, écrire plus tard.
4: Marianne Podevin vit à Outremont. Elle a d'abord vécu à Notre-Dame-de-Grâce longtemps. Une splendide maison en pierre, avec de grands garages pour ses deux voitures. Elle est avocate, et à ses heures perdues, alto à la maîtrise de la cathédrale. De temps en temps, elle sort avec Normand Nolin, sexagénaire divorcé, remariée, redivorcée, riche juge. Marianne Poudvin sait qu'elle est désirable. Pas très belle, mais charmante, louvoyante, glissante. Elle porte fièrement une énorme crinière rousse qui rend tous les hommes fous. Pour certains, sa chevelure soulève un mysticisme presque effrayant. Elle est grande et a toujours l'air d'être nue, même en plein hiver quand elle s'en mitoufle dans ses manteaux. Elle déclenche souvent des rires nerveux. Les méchantes disent qu'elle sent le sexe. Madame Paulevin donne parfois des cours de communication dans une école privée. Rien de bien compliqué, juste de quoi égayer sa vie, la pimenter un peu. Madame Bodvin n'a pas d'enfants, pas de religion, plus de parents. Quand elle s'emmerde, à peu près une fois par mois, elle prend le métro et descend vers Côte-des-Neiges ou hochelaga Maisonneuve. Madame Bodvin fait de l'observation anthropologique dans les quartiers pauvres. Lors de ses excursions, elle suit les sujets qui lui plaisent. Ses filatures lui font découvrir des coins de la ville dont elle ignorait tout. Elle découvre ces jours-ci par extensions quartier où elle a abouti en suivant exceptionnellement un cycle. D'habitude, elle choisit des proies noires et sans signe ostentatoire. Elle ne passe jamais à l'action. Elle se contente d'observer... Quand elle veut aller plus loin, vraiment, elle va au balato, boîte de nuit peuplée d'âmes noires.
0: La narratrice, euh, dans, dans votre livre, elle fait le lien entre les nouvelles, puis elle-même entretient une sorte de relation d'amour-haine avec les personnages. Oui. Comment vous avez réussi ça? Parce qu'il faut les aimer en même temps, nos personnages, quand on écrit, quand on les décrit, non?
1: Je sais pas, là, oui. je pose la question. Oui, il faut les aimer, puis en même temps, on, on les aime, mais je pense qu'on ils nous habitent tellement qu'ils, finalement, ils deviennent comme, un, comme dans un couple ou comme dans une fratrie. Leurs défauts nous tapent sur le système. Il y a des moments où on... On n'est plus capable de les voir. Mais en même temps, je trouve que parfois, faire souffrir notre personnage, les personnages, nous amène à aller jusqu'au bout, à, à être encore plus inventifs par rapport à ce qu'on peut leur faire vivre.
0: Dans votre recueil de 14 nouvelles, il y a Parc Extension. On en parle, on, il est là. Il y a même un personnage, Parc Extension. C'est important pour vous que... Que le quartier devienne un personnage.
1: Mm-hmm. Ouais. Oui, c'est très important. Et euh, je, je l'ai vraiment ressenti quand j'ai écrit la nouvelle euh, où je, je présente euh, Régent du Charme. Mais ben, le livre, les livres de Régent du Charme, parce qu'il est mort. Mais à parc extension, en lui disant, regarde Régent du Charme, euh, ses enfants de parc extension, ce sont ces enfants qui vont te lire euh, au secondaire, au cégep, euh, à l'université, peu importe. Leurs parents ne te liront jamais. Soit parce qu'il, pour différentes raisons, mais eux vont te lire. Après, ce qu'ils vont t'aimer, c'est une autre question, mais ils vont te lire. Donc oui, pour moi, Parc-Extension, c'était vraiment euh, un personnage à part entière avec ses défauts, avec ses qualités, avec son, son petit caractère, oui. À la fin du livre, le personnage
0: principal prononce « Vive Parc-Ex-Libre! <rire> » À
1: quoi re- ressemblerait justement un Parc-Extension Libre? Déjà, ce serait un parc extension libre de préjugés. Je commencerai par ça, complètement libre de préjugés. Et après, il pourrait y avoir toute forme de liberté, mais ce serait d'abord cette liberté-là, un parc extension libre de préjugés.
0: Mmh. Donc, il y a encore un petit peu de travail à faire. Donc... Beaucoup de travail à faire, oui. Donc, d'autres livres à publier sur le sujet. Oui, exactement. Je vous recommande chaudement le livre d'Aya Lake, Le Marabout et la visite du quartier parc extension à Montréal. Vous pouvez emprunter votre copie du livre dans l'une des bibliothèques de la Ville de Montréal. Demandez en même temps à votre bibliothécaire de vous faire écouter les autres épisodes de la série Histoire de quartier ou écoutez-les sur le site de la Ville de Montréal au montréal.ca. On se croise à la Bibliothèque du quartier. Merci à Ayavi de nous avoir fait visiter le quartier de Parc-Extension et merci à l'usagère de la Bibliothèque du quartier, Faranakan et à l'aide bibliothécaire, Olivia Viveros, de nous avoir parlé de l'arrondissement et du livre. La série Balado Histoire de quartier est une production du Réseau des bibliothèques de Montréal et une réalisation du studio de Balado Récréation.